0: cuando entraron en la sala y tuvieron que presentar lo poco que llevaban para poner en la mesa, hubo quien creyó que la culpa era de ellos, por no haber reclamado y exigido más, para eso habían sido nombrados representantes del colectivo, entonces el médico explicó lo que había pasado, habló del ciego escribiente, de los modos insolentes del ciego de la pistola, de la pistola también, los descontentos bajaron el tono, acabaron por concordar, sí señor, la defensa de los intereses de la sala está en buenas manos. Distribuyeron al fin la comida. Hubo quien recordó a los impacientes que poco es más que nada. Aparte de eso, por la hora que debía de ser, estaría a punto de llegar la comida del mediodía. Lo malo es si nos ocurre lo que al caballo del cuento, que murió cuando ya estaba acostumbrado al ayuno, dijo alguien. Los otros sonrieron pálidamente, y otro añadió No sería mala idea si es que el caballo, cuando muere, no sabe que va a morir. El viejo del ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura, como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía, en primer lugar, de tener o no tener pilas dentro, y en segundo lugar, del tiempo que durasen. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita, era evidente que no debía esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra, no repetir las audiciones públicas, pensando también que podían aparecer por ahí los ciegos de la tercera sala, lado izquierdo, y tener una opinión diferente, no por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato que ese es sin duda altísimo, sin hablar ya de la plausible posibilidad de que haya pilas donde, al menos, hay una pistola. Anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo la manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante, avisaría de inmediato. La chica de las gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música, solo para no perder el recuerdo, justificó. Pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando fuera, que quien quisiera música la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Tenía razón el viejo de la venda negra: la música de la radio rasguñaba como sólo es capaz de herir un mal recuerdo, y por eso la mantenía en el mínimo volumen sonoro que le era posible mientras llegaban las noticias. Entonces, avivaba un poco el sonido y apuraba el oído para no perder una sílaba. Luego, con palabras suyas, resumía la información y la transmitía a los vecinos más próximos. Así, de cama en cama, iban las noticias circulando por la sala, desfiguradas cada vez que pasaban de un receptor al receptor siguiente. Disminuida o agravada la importancia de las informaciones, conforme al grado personal de optimismo, o pesimismo propio de cada emisor, hasta que llegó el momento en que las palabras se callaron y el viejo de la venda negra se encontró sin nada que decir. Y no fue porque la radio se hubiera averiado o se agotaran las pilas. La experiencia de la vida y de las vidas cabalmente demuestra que al tiempo no hay quien lo gobierne. Parecía que este aparatito iba a durar poco, y alguien tuvo que callarse antes que él. A lo largo de todo el primer día vivido bajo las garras de los ciegos malvados, el viejo de la venda negra había estado oyendo las noticias y pasándoselas a los otros, rebatiendo por su cuenta la falsedad de los optimistas vaticinios oficiales. Y ahora, avanzada la noche, con la cabeza al fin fuera de la manta, aplicaba el oído a la ronquera en que la débil alimentación eléctrica de la radio convertía la voz del locutor, cuando de súbito lo oyó gritar Estoy ciego. Después, el ruido de algo que chocaba violentamente contra el micrófono, una secuencia precipitada de rumores confusos, exclamaciones, y de repente el silencio. Se había callado la única emisora de radio que se podía captar desde ahí dentro. Durante mucho tiempo se mantuvo el viejo de la vena negra con la oreja pegada a la caja ahora inerte, como si esperara el regreso de la voz y el resto de las noticias sin embargo adivinaba sabía que la voz no regresaría el mal blanco no cegó solo al locutor como un reguero de pólvora había alcanzado rápida y sucesivamente a todos cuantos en la emisora se encontraban entonces el viejo de la venda negra dejó caer el aparato al suelo los ciegos malvados si viniesen a la rebatiña buscando joyas escondidas encontrarían confirmada la razón, si en tal cosa habían pensado, de por qué no habían incluido las radios portátiles en la lista de objetos de valor. El viejo de la vena negra se cubrió la cabeza con la manta para poder llorar a gusto. Poco a poco, bajo la luz amarillenta y sucia de las débiles bombillas, la sala fue hundiéndose en un profundo sueño, reconfortado los cuerpos por las tres reflexiones del día como raramente antes ocurriera. Si siguen así las cosas, acabaremos, una vez más, por llegar a la conclusión de que hasta en los peores males es posible hallar una razón suficiente de bien para que podamos soportar esos males, con paciencia, lo que, trasladado a la presente situación, significa que, contrariamente a las primeras e inquietantes previsiones, la concentración de los alimentos en una sola entidad robadora y distribuidora tenía, al fin, sus aspectos positivos. Por mucho que se quejaran algunos idealistas que hubieran preferido continuar luchando por la vida con sus propios medios, aunque por esa obstinación tuvieran que pasar algún hambre, descuidados del día de mañana, olvidando que quien paga por adelantado siempre acaba mal servido, la mayoría de los ciegos en todas las salas dormían a pierna suelta. Otros, cansados de buscar sin resultado una salida honrosa a los vejámenes sufridos, fueron también quedándose dormidos, soñando con días mejores que los presentes, más libres y no más hartos. Solo en la primera sala del lado derecho, la mujer del médico estaba en vela. Tumbada en la cama, pensaba en lo que le había contado el marido cuando creyó que entre los ciegos ladrones había uno que veía, alguien que podrían utilizar como espía. Era curioso que no hubieran vuelto a hablar del asunto, como si al médico... Lo que hace el hábito, no se le hubiese ocurrido que su propia mujer seguía viendo. Lo pensó ella, pero se calló. No quiso pronunciar palabras obvias. Eso que, irremediablemente, no podrá ser él, lo podría ser yo. ¿Qué? preguntaría el médico, fingiendo no entender. Ahora, con los ojos clavados en las tijeras colgadas de la pared, la mujer del médico se preguntaba a sí misma, de qué me sirve ver. Le servía para saber del horror más de lo que hubiera podido imaginar alguna vez. Le servía para desear estar ciega, nada más que para eso. Con un movimiento cauteloso, se sentó en la cama. Ante ella estaban durmiendo la chica de las gafas oscuras y el chico estrábico. Se dio cuenta de que las dos camas estaban muy próximas. La chica había empujado la suya, sin duda para estar más cerca del pequeño, si él necesitaba consuelo, o que le secaran las lágrimas por la falta de una madre perdida. Cómo no se me ocurrió, pensó. Podía haber unido ya nuestras camas, dormiríamos juntos, sin estar con la constante preocupación de que él pueda caerse en la cama. Miró al marido, que dormía pesadamente en un sueño de puro agotamiento. No llegó a decirle que había traído las tijeras, que un día de estos le arreglaría la barba es trabajo que hasta un ciego puede hacer, siempre que no se acerque demasiado las láminas a la piel, se dio a sí misma una buena justificación para no hablarle de la tijera, después vendrían todos los hombres, no haría otra cosa que cortar barbas, rodó el cuerpo hacia afuera, asentó los pies en el suelo, buscó los zapatos, cuando iba a calzárselos se detuvo, los miró fijamente, después movió la cabeza, y sin ruido los dejó en el suelo. Pasó al corredor entre las camas y fue andando lentamente en dirección a la puerta de la sala. Los pies descalzos sentían la inmundicia pegajosa del suelo. Pero ella sabía que fuera, en los pasillos, sería mucho peor. Iba mirando a un lado y a otro, por si encontraba algún ciego despierto. Aunque hubiera alguno vigilando, o toda la sala, no tenía importancia, con tal de que no hiciese ruido. Y por más que lo hiciese, sabemos a cuánto obligan las necesidades del cuerpo, que no escogen horas. En fin, lo que no quería es que el marido se despertara y notase la ausencia a un tiempo aún de preguntarle ¿A dónde vas? que es probablemente la pregunta que más hacen los hombres a sus mujeres. La otra es ¿Dónde has estado? Una de las ciegas estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera, la mirada vacía, Clavada en la pared de enfrente, sin conseguir alcanzarla. La mujer del médico se detuvo un momento, como si dudara a tocar aquel hilo invisible que flotaba en el aire, como si un simple contacto pudiera destruirlo irremediablemente. La ciega alzó el brazo. Debía de haber percibido una leve vibración en la atmósfera. Después lo dejó caer, desinteresada. Le bastaba con no poder dormir por culpa de los ronquidos del vecino. La mujer del médico continuó andando, cada vez más deprisa, a medida que se aproximaba la puerta. Antes de seguir en dirección al zaguán, miró a lo largo del corredor que llevaba a las otras salas de este lado. Más adelante estaban las letrinas, y al fin la cocina y el refectorio. Había ciegos tumbados junto a las paredes. Eran de aquellos que, a la llegada, no fueron capaces de conquistar una cama, o porque en el asalto se quedaron atrás o porque les faltaron fuerzas para disputarla y vencer en la lucha. A diez metros un ciego estaba tumbado encima de una ciega, él, aprisionado entre las piernas de ella. Lo hacían lo más discretamente que podían eran de los discretos en público. Pero no se necesitaba tener el oído muy apurado para saber en qué se ocupaban, mucho menos cuando uno y otro no pudieron reprimir los jadeos y los gemidos alguna palabra inarticulada, que son señales de que todo aquello estaba a punto de acabar. La mujer del médico se quedó parada mirándolos, no por envidia que tenía a su marido y la satisfacción que él le daba, sino por causa de una impresión de otra naturaleza para la que no encontraba nombre. Podría ser un sentimiento de simpatía, como si estuviera pensando en decirles No se preocupen, sigan. También sé yo lo que es eso podría ser un sentimiento de compasión, aunque ese instante de goce supremo pudiera duraros la vida entera, nunca los dos que sois, podréis llegar a ser uno solo, el ciego y la ciega descansaban ahora, separados ya, uno al lado del otro, pero seguían cogidos de la mano, eran jóvenes, tal vez novios, fueron al cine y ahí se quedaron ciegos, o un azar milagroso los juntó aquí, y siendo así, cómo se reconocieron, vaya por Dios, por las voces, hombre, por las voces, que no es solo la voz de la sangre lo que necesita ojos, el amor, que dicen que es ciego, tiene también su palabra que decir. Lo más probable, con todo, es que los hubieran atrapado al mismo tiempo en una redada de ciegos. En ese caso, las manos enlazadas no son de ahora, están así desde el principio. La mujer del médico suspiró y se llevó las manos a los ojos. Necesitó hacerlo porque estaba viendo mal, pero no se asustó, sabía que solo eran lágrimas. Después continuó su camino. Una vez en el zaguán, se acercó a la puerta que daba a la acerca exterior. Miró hacia afuera. Tras el portón había una luz, y sobre ella la silueta negra de un soldado. Del otro lado de la calle las casas estaban todas a oscuras. Salió al rellano. No había peligro, aunque el soldado viera su silueta, solo dispararía si ella, tras bajar la escalera, se aproximara, después de una advertencia, a aquella otra línea invisible que era para él la frontera de su seguridad. Habituada ya a los ruidos continuos de la sala, a la mujer del médico le sorprendió aquel silencio, un silencio que parecía estar ocupando el espacio de una ausencia, como si la humanidad, toda ella, hubiera desaparecido dejando solo una luz encendida y un soldado resguardándola, a ella y a un resto de hombres y de mujeres que no la podían ver. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el marco de la puerta, en la misma posición en que había visto a la ciega de la sala, y mirando hacia el frente como ella. Estaba fría la noche, el viento soplaba a lo largo de la fachada del edificio, parecía imposible que aún no hubiera viento en el mundo que fuese negra la noche, no, lo decía por ella, pensaba en los ciegos para quienes el día duraba siempre, en la luz apareció otra silueta, debía de ser el relevo de la guardia, sin novedad, estaría diciendo el soldado que irá a la tienda, a dormir el resto de la noche, no imaginaban ellos lo que estaba pasando detrás de aquella puerta, probablemente no les había llegado el ruido de los disparos, una pistola común no hace un gran estruendo, unas tijeras aún menos, pensó la mujer del médico. No se preguntó inútilmente de dónde le vino tal pensamiento, sólo se sorprendió de la lentitud de su llegada. Como la primera palabra había tardado tanto en aparecer, el vagar de las siguientes, y cómo después encontró que el pensamiento ya estaba ahí, donde quiera que fuese, que sólo le faltaban las palabras, como un cuerpo que buscase, en la cama, la concavidad que había sido preparada para él por la simple idea de acostarse. El soldado se acercó al portón. Pese a estar a contraluz, se nota que mira hacia este lado. Debe de haber reparado en aquel bulto inmóvil, pero no hay luz bastante para distinguir que es una mujer sentada en el suelo, con los brazos agarrando las piernas y el mentón apoyado en las rodillas. Entonces, el soldado apunta el foco de una linterna hacia este lado. No hay duda. Es una mujer que se está levantando ahora con un movimiento tan lento como antes había sido el pensamiento. Pero esto no puede saberlo el soldado. Lo que él sabe es que tiene miedo de aquella figura que parece no acabar nunca de levantarse. Se pregunta si debe dar la alarma. Inmediatamente decide que no. Es solo una mujer. Y está lejos. En todo caso, y por si las moscas, apunta preventivamente el arma. Pero para hacerlo, Tuvo que dejar la linterna. En ese momento el foco luminoso le dio de lleno en los ojos. Como una quemadura instantánea, le quedó en la retina una sensación de desdoblamiento. Cuando se restableció la visión, la mujer había desaparecido. Ahora este centinela no podrá decir a quien venga a relevarle, sin novedad. La mujer del médico está ya en el lado izquierdo, en el corredor que la llevará a la tercera sala. También aquí hay ciegos durmiendo en el suelo más que en el ala derecha, camina sin hacer ruido, despacio, siente que el suelo viscoso se le pega a los pies, mira para dentro de las dos primeras alas y ve lo que esperaba ver, los bultos tumbados bajo las mantas, un ciego que tampoco consigue dormir, y lo dice con voz desesperada, oye los ronquidos entrecortados de casi todos, en cuanto al olor que esta humanidad desprende, no le extraña, no hay otro en todo el edificio es también el olor de su propio cuerpo de las ropas que viste al doblar la esquina para ir hacia el corredor que da acceso a la tercera sala se detuvo hay un hombre en la puerta otro centinela tiene un garrote en la mano hace con él movimientos lentos a un lado y a otro como para interceptar el paso de alguien que pretenda aproximarse aquí no hay ciegos durmiendo en el suelo el corredor está libre. El ciego de la puerta sigue con su vaivén uniforme. Parece que no se cansa. Pero no es así. Pasados unos minutos cambia el garrote de mano y vuelve a empezar. La mujer del médico avanzó pegándose a la pared del otro lado, con cuidado de no rozarla. El arco que el garrote describe no llega siquiera a la mitad del ancho corredor. Dan ganas de decir que este centinela hace la guardia con el arma descargada. La mujer del médico está ahora exactamente ante el ciego. Puede ver la sala tras él. Las camas no están todas ocupadas. ¿Cuántos serán? pensó. Avanzó un poco más, casi hasta el límite del alcance del garrote, y ahí se detuvo. El ciego volvió la cabeza hacia el lado donde ella estaba, como si hubiera percibido algo anormal, un suspiro, un estremecimiento en el aire. Era un hombre alto, de manos grandes. Primero estiró hacia adelante el brazo que sostenía el garrote. Barrió con gestos rápidos el vacío ante él. Luego, un paso breve. Durante un segundo, la mujer del médico temió que estuviera viéndola, que no hiciese otra cosa que buscar el lugar más favorable para atacarla. Esos ojos no están ciegos, pensó alarmada. Sí, claro que estaban ciegos, tan ciegos como los de todos que viven bajo estos techos entre estas paredes, todos, todos excepto ella. En voz baja, casi un susurro, el hombre preguntó, ¿Quién está ahí? No gritó como los centinelas de verdad, ¿Quién vive? La pregunta sería, gente de paz, y él diría, pase de largo. No fue así como ocurrieron las cosas, solo movió la cabeza como si se respondiera a sí mismo, qué locura, aquí no puede haber nadie. A estas horas está todo el mundo durmiendo. Palpando con la mano libre, retrocedió y, tranquilizado por sus propias palabras, dejó caer los brazos. Tenía sueño. Llevaba mucho tiempo esperando al compañero que viniese a relevarlo. Pero para eso era preciso que el otro, a la voz interior del deber, se despertase por sí mismo. Que ahí no había despertadores ni manera alguna de usarlos cautelosamente la mujer del médico se acercó a la otra jamba y miró hacia adentro la sala no estaba llena hizo un recuento rápido le pareció que debían de ser unos 19 o veinte. en el fondo vio unas cuantas cajas de comida apiladas otras estaban encima de las camas desocupadas era de esperar no dan toda la comida que reciben pensó el ciego pareció otra vez inquieto pero no hizo ningún movimiento para investigar. Pasaban los minutos. Se oyó una tos fuerte, de fumador, llegada de dentro. El ciego volvió la cabeza ansioso. Al fin podría irse a dormir. Ninguno de los que estaban acostados se levantó. Entonces el ciego, lentamente, como si tuviera miedo de que lo sorprendiesen en delito de flagrante abandono de puesto o infracción de las reglas por las que los centinelas, están obligados a regirse se sentó en el borde de la cama que tapaba la entrada cabeció aún unos minutos, pero luego se dejó ir en el río del sueño. lo más seguro es que al hundirse en él pensara no tiene importancia nadie me ve la mujer del médico volvió a contar a los que dormían dentro con este son veinte al menos se llevaba de ahí una información segura no había sido inútil la excursión nocturna pero habrá sido solo para esto por lo que he venido se preguntó a sí misma y no quiso darse respuesta el ciego dormía apoyando la cabeza en el marco de la puerta el garrote había resbalado sin ruido hasta el suelo ahí estaba un ciego desarmado y sin columnas para derribar deliberadamente la mujer del médico quiso pensar que este hombre era un ladrón de comida que robaba lo que a los otros pertenecía injusticia que la hurtaba de la boca de los niños, pero aún pensándolo no llegó a sentir desprecio, ni siquiera una leve irritación, solo una extraña piedad ante el cuerpo caído, con la cabeza inclinada hacia atrás, el cuello recorrido por venas gruesas. Por primera vez desde que salió de la sala se estremeció. Parecía que las dosas del suelo le estaban helando los pies, como si se los quemaran. Ojalá no sea fiebre, pensó no lo sería, sería sólo una fatiga infinita, unas ganas locas de envolverse a sí misma, los ojos, ah, sobre todo los ojos, vueltos hacia adentro, más, 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 hasta poder alcanzar y observar el interior de su propio cerebro, ahí donde la diferencia entre el ver y el no ver es invisible a simple vista. Lentamente, aún más lentamente, arrastrando el cuerpo, volvió hacia atrás hacia el lugar al que pertenecía. Pasó al lado de ciegos que parecían sonámbulos. Sonámbula también para ellos. Ni siquiera tenía que fingir que estaba ciega. Los ciegos enamorados ya no tenían las manos enlazadas. Dormían tumbados de lado, encogidos para conservar el calor. Ella, en la concha formada por el cuerpo de él. Al fin, mirando mejor, sí se habían dado las manos. El brazo de él por encima del cuerpo de ella. Los dedos entrelazados. Dentro, en la sala, la siga que no conseguía dormir, continuaba sentada en la cama, esperando que la fatiga del cuerpo fuese tanta que acabase por rendir la resistencia obstinada de la mente. Todos los otros parecían dormir, algunos con la cabeza tapada, como si buscaran una oscuridad imposible. Sobre la mesita de noche de la chica de las gafas oscuras se veía el frasquito de colirio los ojos ya estaban curados, pero ella no lo sabía. Si el ciego encargado de escriturar las ganancias ilícitas de la sala de los malvados hubiese decidido, por efecto de una iluminación esclarecedora de su dudoso espíritu, pasarse a este lado con sus tableros de escribir, su papel grueso y su punzón, sin duda andaría ahora ocupado en redactar la instructiva y lamentable crónica de la magra pitanza y de los muchos sufrimientos de estos nuevos, y expoliados compañeros. Empezaría por decir que en el lugar de donde había venido, no sólo los usurpadores se expulsaron de la sala a los ciegos honrados para quedar dueños y señores de todo el espacio, sino que encima prohibieron a los ocupantes de las otras dos salas del ala izquierda el acceso y uso de sus respectivas instalaciones sanitarias, como son llamadas. Comentaría que el resultado inmediato de la infame prepotencia había sido el que toda aquella afligida gente acudiera a las letrinas de este lado con consecuencias fáciles de imaginar por quien no haya olvidado el estado en que todo esto se encontraba antes haría constar que no se pueda andar por el cercado interior sin tropezar con ciegos aliviando sus urgencias y retorciéndose con la angustia de diarreas que habían prometido mucho y al fin se resolvían en nada y siendo un espíritu observador no dejaría de registrar la patente contradicción entre lo poco que se ingería y lo mucho que se evacuaba, quedando así demostrado que la célebre relación de causa y efecto, tantas veces citada, no es siempre de fiar, al menos desde un punto de vista cuantitativo. También diría que, mientras a estas horas la sala de los malvados deberá estar abarrotada de cajas de comida, aquí los desgraciados no tardarán en verse obligados a recoger las migajas del suelo inmundo. No se olvidaría el ciego escribano de condenar, en su doble cualidad de parte en el proceso y de cronista de él, el procedimiento criminal de los ciegos opresores, que prefieren dejar que se pudra la comida antes de darla a quienes de ella tan precisados están. Pues, si sí es cierto que algunos de aquellos alimentos pueden durar una semana sin perder su virtud, otros, en particular los que vienen cocinados, si no son consumidos de inmediato, acaban en poco tiempo ácidos y cubiertos de moho, impresentables pues, para seres humanos, si es que todavía estos lo son. Cambiando de asunto, pero no de tema, escribiría el cronista, con gran pena en su corazón, que las enfermedades de aquí, no son sólo del tracto digestivo, sea por carencia de ingestión suficiente, sea por mórbida descomposición de lo ingerido, que para este lugar, no han venido solo personas saludables, aunque ciegas. Incluso algunas de estas que parecían traer salud para dar y vender, están ahora como las otras, sin poderse levantar de sus pobres camastros, derrumbadas por unas gripes fortísimas que entraron no se sabe cómo. Y no se encuentra en ninguna parte de las cinco salas una espirina que pueda bajar esta fiebre y aliviar este dolor de cabeza, que en poco tiempo se acabó lo que había rebuscando hasta el forro de los bolsos de las señoras. Renunciaría el cronista, por circunspección, a hacer un relato discriminativo de otros males que están afligiendo a muchas de las casi trescientas personas puestas en tan inhumana cuarentena. Pero no podría dejar de mencionar, al menos, dos casos de cáncer bastante avanzados, que no quisieron las autoridades tener contemplaciones humanitarias a la hora de cazar a los ciegos y traerlos aquí. Dijeron incluso que la ley, cuando nace, es igual para todos, y que la democracia es incompatible con tratos de favor. Médicos, entre tanta gente, así lo quiso la mala suerte, hay solo uno, y para colmo, oculista, el que menos falta nos hace. Llegado a este punto, el ciego cronista, cansado de describir tanta miseria y tanto dolor, dejaría caer sobre la mesa el punzón metálico, buscaría con mano trémula el mendrugo de pan duro que había dejado a un lado mientras cumplía con sus obligaciones de escribano, pero no lo encontraría, porque otro ciego, de tanto le puede valer el olfato para esta necesidad, se lo había robado. Entonces, renegado de su gesto fraternal, del abnegado impulso que lo había traído a este lado, decidió el ciego cronista que lo mejor, si aún estaba a tiempo, era volver a la tercera sala al lado izquierdo donde al menos, por mucho que se les revuelva el espíritu de santa indignación ante la injusticia de aquellos malvados, no pasará hambre. De esto realmente se trata. Cada vez que los encargados de ir a buscar comida, vuelven a las salas con lo poco que les fue entregado, estallan furiosas las protestas. Hay siempre alguien que propone una acción colectiva organizada, una masiva manifestación, presentando como argumento en su apoyo, la tantas veces comprobada fuerza expansiva del número, sublimada en la afirmación dialéctica de que las voluntades, en general apenas adicionables unas a otras, también son muy capaces, en ciertas circunstancias, de multiplicarse entre sí hasta el infinito. No obstante, los ánimos se calmaban pronto. Bastaba con que alguien, más prudente, con la simple y objetiva intención de ponderar las ventajas y los riesgos de la acción propuesta, Recordase a los entusiastas los efectos mortales que suelen tener las pistolas. Quienes vayan delante saben lo que les espera, decían. En cuanto a los de atrás, lo mejor es no imaginar qué sucederá en el caso bastante probable de que nos asustemos al primer disparo. Seremos más los que moriremos aplastados que a tiros. Como solución intermedia, se decidió en una de las alas, y de esa decisión pasaron noticia a las otras, que mandarían a buscar la comida, no a los ya escarmentados emisarios de costumbre, sino a un grupo nutrido de ellos, manera de decir esta obviamente impropia, unas diez o doce personas que tratarían de expresar coralmente el descontento de todos. Pidieron voluntarios, pero tal vez por efecto de las ya conocidas advertencias de los cautelosos, en ninguna sala fueron tantos los que se presentaron para la misión. Gracias a Dios, esta evidente muestra de flaqueza moral dejó de tener importancia, e incluso de ser motivo de vergüenza, cuando, dando la razón a la voz de la prudencia, se tuvo conocimiento del resultado de la expedición organizada por la sala autora de la idea. Los ocho valerosos que se presentaron fueron inmediatamente corridos a garrotazos, y si bien es verdad que sólo fue disparada una bala, no es menos cierto que ésta no llevaba la puntería tan alta como las primeras. La prueba está en que los reclamantes juraron después haberla oído silbar cerquísima de sus cabezas. Si hubo aquí intención asesina, tal vez lo vengamos a saber después. Concédase por ahora al tirador el beneficio de la duda: es decir, que aquel disparo no pasó de ser un aviso, aunque más en serio, o que el jefe de los malvados se equivocó acerca de la altura de los manifestantes por imaginarlos más bajos, o quizá su posición inquietante, el equívoco fue imaginar los más altos de lo que realmente eran, caso en el que la intención de matar tendría que ser inevitablemente considerada. Dejando ahora de lado estas menudas cuestiones, y atendiendo a los intereses generales, que son los que cuentan, se celebró como una auténtica providencia, aunque haya sido solo casualidad, que los reclamantes se hubieran anunciado como delegados de la sala número tal. Así solo ella tuvo que ayunar por castigo durante tres días y con mucha suerte que podían haberles privado de víveres para siempre, como es justo que ocurra con quien osa morder la mano que le da de comer. No tuvieron, pues, más remedio los de la sala insurrecta durante esos tres días que andar de puerta en puerta implorando la limonda de un mendrugo por las almas del purgatorio, y si es posible, adornado con algún condumio. No murieron de hambre, es verdad. Pero tuvieron que oír lo que no quisieron. Con ideas de esas bien pueden cambiar de oficio. Si hubiéramos hecho caso de lo que decíais, ¿en qué situación estaríamos ahora? Pero lo peor fue cuando les dijeron: Tened paciencia, tened paciencia. No hay palabras más duras de oír, mejor los insultos. Y cuando los tres días de castigo acabaron y parecía que iba a nacer un día nuevo, se vio que el castigo de la infeliz ala donde se albergaban los cuarenta ciegos insurrectos, no había acabado, pues la comida, que hasta entonces apenas llegaba para veinte, pasó a ser tan poca que ni diez conseguían calmar el hambre. Se puede uno imaginar la revuelta, la indignación y también duela a quien duela, que hechos son hechos el miedo de las alas restantes, que se veían asaltadas por los necesitados, divididas ellas, entre el deber clásico de humana solidaridad y la observancia del viejo y no menos clásico precepto de que la caridad, bien entendida, empieza por uno mismo. Estaban así las cosas cuando llegó orden de los malvados para que les fuese entregado más dinero y objetos valiosos, dado que, decían, la comida proporcionada rebasaba con mucho el valor del pago inicial, que, aseguraban, habían calculado con generosidad. Respondieron desconsoladas las alas que no, que no quedaba en sus bolsillos ni un céntimo, que todos sus bienes fueron puntualmente entregados, y que, argumento este en verdad vergonzoso, no sería del todo ecuánime cualquier decisión que deliberadamente dejase de lado las diferencias de valor entre las distintas contribuciones, es decir, con palabras sencillas y de fácil entendimiento, no estaba bien que pagaran justos por pecadores, y por tanto, no se debían cortar los alimentos a quienes, probablemente, tendrían todavía un saldo a su favor. Ninguna de las alas, evidentemente, conocía el valor de lo entregado por las restantes, pero cada una imaginaba razones para continuar comiendo cuando a las demás se les hubiese acabado el crédito. Felizmente los conflictos latentes murieron al nacer, porque los malvados fueron terminantes. La orden tenía que ser cumplida por todos si había diferencias en la evaluación de lo recaudado, pertenecían al secreto registro del ciego contable. En las salas, la discusión fue encendida, áspera. Algunas veces, llegó a la violencia. Sospechaban algunos que otros, egoístas y malintencionados, ocultaron parte de sus valores en el momento de la recogida, y que estuvieron, en consecuencia, comiendo a costa de quienes honestamente se habían despojado de todo en beneficio de la comunidad. Alegaban otros, recuperando para uso personal lo que hasta entonces era argumentación colectiva, que lo que entregaron daría para continuar comiendo durante muchos días, en vez de tener que estar ahí sustentando parásitos. La amenaza que los ciegos malvados hicieron al principio de venir a pasar revista a las alas y castigar a los infractores, acabó siendo ejecutada dentro de cada una ciegos buenos contra ciegos malos, malvados también. No se encontraron riquezas estupendas, pero fueron descubiertos aún unos cuantos relojes y anillos, más de hombre que de mujer. En cuanto a los castigos de la justicia interna, no pasaron de unos tortazos al azar, unos débiles puñetazos mal dirigidos. Lo que más se oyó fueron insultos, alguna frase perteneciente a una antigua retórica acusatoria por ejemplo, serías capaz de robar a tu propia madre, imagínense como si una ignominia así y otras de mayor consideración para ser cometidas tuvieran que esperar al día en que toda la gente se quedara ciega y, por haber perdido la luz de los ojos, perder también el faro del respeto. Los ciegos malvados recibieron el pago con amenazas de duras represalias, que por suerte luego no cumplieron, se pensó que por olvido, cuando lo cierto es que andaban ya, con otra idea en la cabeza, como no tardará en saberse. Si hubiesen ejecutado sus amenazas, nuevas injusticias vendrían a agravar la situación, acaso con consecuencias dramáticas inmediatas, porque dos alas, para ocultar el delito de retención de que eran culpables, se presentaron en nombre de otras, cargando a las alas inocentes con culpas que no eran suyas pues alguna era tan honesta que lo habían entregado todo el primer día felizmente para no tener tanto trabajo el ciego contable había resuelto escriturar aparte en una sola hoja de papel las distintas nuevas contribuciones y eso lo salvó a todos tanto inocentes como culpables porque sin duda la irregularidad fiscal le habría saltado a los ojos si lo hubiera llevado a las respectivas cuentas Pasada una semana, los ciegos malvados mandaron aviso de que querían mujeres. Así, simplemente, tráiganos mujeres. Esta inesperada, aunque no del todo insólita exigencia, causó la indignación que es fácil imaginar. Los aturdidos emisarios que vinieron con la orden volvieron de inmediato para informar que las alas, las tres de la derecha y las dos de la izquierda, sin exceptuar siquiera a los ciegos, y ciegas que dormían en el suelo, habían decidido por unanimidad no acatar la degradante imposición, objetando que no podía rebajarse hasta ese punto la dignidad humana, en ese caso femenina, y que si en la tercera sala al lado izquierdo no había mujeres, la responsabilidad si la había no les podía ser atribuida. La respuesta fue corta y seca Si no nos traen mujeres, no comen. Humillados, los emisarios regresaron a las salas con la orden, o van allá, o no nos dan de comer. Las mujeres solas, las que no tenían pareja, o no la tenían fija, protestaron inmediatamente. No estaban dispuestas a pagar la comida de los hombres de las otras, con lo que no tenían entre las piernas. Una de ellas tuvo incluso el atrevimiento de decir, olvidando el respeto que a su sexo debía, yo soy muy señora de ir ahí, pero en todo caso será en beneficio propio, y si me apetece, me quedo a vivir con ellos, así tengo cama y mesa asegurada. Con estas inequívocas palabras, lo dijo, pero no pasó a los actos subsecuentes, porque pensó a tiempo lo que sería aguantar sola el furor erótico de veinte machos desbocados que, por la urgencia, parecían estar ciegos de celo. No obstante, esta declaración así, Livianamente proferida en la segunda sala al lado derecho, no cayó en saco roto. Uno de los emisarios, con especial sentido de la oportunidad, propuso de inmediato que se presentasen voluntarias para el servicio, teniendo en cuenta que lo que se hace por voluntad propia cuesta en general menos que lo que se hace por obligación. Sólo cierta cautela, una última prudencia, le impidió coronar su llamado con el conocido proverbio Sarna con gusto no pica. Incluso así, las protestas estallaron apenas acabó de hablar. Saltaron las furias de todos los lados. Sin dolor ni piedad, los hombres fueron moralmente arrasados. Les llamaron chulos, proxenetas, alcahuetes, vampiros, explotadores, según la cultura, el medio social y el estilo personal de las justamente indignadas mujeres. Algunas de ellas, se declararon arrepentidas por haber cedido, por pura generosidad y compasión, a las solicitudes sexuales de sus compañeros de infortunio, que tan mal se lo agradecían ahora, queriendo empujarlas a la peor de las suertes. Los hombres intentaron justificarse. Que no era eso, que no dramatizasen. Qué diablo, que hablando se entiende la gente. Fue sólo porque la costumbre manda pedir voluntarios en las situaciones difíciles y peligrosas como ésta sin duda lo es. Estamos todos en peligro de morir de hambre, vosotras y nosotros. Se calmaron algunas mujeres, así llamadas a razón, pero otra, súbitamente inspirada, lanzó una nueva tea a la hoguera preguntando irónicamente ¿Y qué haríais vosotros si esos, en vez de pedir mujeres, hubiesen pedido hombres? ¿Qué haríais? A ver, decidlo para que lo oigamos. Las mujeres estaban exultantes. A ver, ¿qué haríais? gritaban a coro, entusiasmadas por tener a los hombres acorralados contra la pared, cogidos en su propia trampa lógica, de la que no podrían escapar. Ahora querían ver hasta dónde llegaba la tramplegonada coherencia masculina. Aquí no hay maricas, se atrevió a protestar un hombre. Ni putas, replicó la mujer que había hecho la pregunta provocadora, y aunque las haya, puede que no estén dispuestas a hacerlo para vosotros. Incomodados, los hombres se encogieron, conscientes de que sólo habría una respuesta capaz de dar satisfacción a las vengativas hembras. Si ellos pidieran hombres, iríamos, pero ninguno tuvo el valor suficiente para pronunciar estas palabras desinhibidas, y tan perturbados quedaron que ni tuvieron en cuenta que no habría gran peligro en pronunciarlas, dado que aquellos hijos de puta, no querían desahogarse con hombres, sino con mujeres. Ahora bien, lo que ningún hombre pensó, parece que lo pensaron las mujeres. No tenía otra explicación el silencio que poco a poco se fue apoderando de la sala donde se produjeron estas confrontaciones, como si hubiesen comprendido que para ellas la victoria en la pelea verbal no se distinguía de la derrota que inevitablemente vendría después. Es posible que en las salas restantes, no hubiera sido diferente el debate, sabido es que las razones humanas se repiten mucho, y las sinrazones también. Aquí, quien dio la sentencia final fue una mujer de unos cincuenta años que tenía consigo a su anciana madre y ningún otro modo de darle de comer. Pues yo voy, dijo, y no sabía que estas palabras eran el eco de las que en la primera sala del lado derecho pronunció la mujer del médico. Yo voy, en esta sala, son pocas las mujeres y tal vez por eso las protestas no fueron tan numerosas ni tan vehementes estaba la chica de las gafas oscuras estaba la mujer del primer ciego estaba la empleada del consultorio estaba la camarera del hotel estaba una que no se sabía quién era estaba la que no podía dormir pero esta era tan desgraciada tan desgraciada que lo mejor sería dejarla en paz de la solidaridad entre las mujeres no tenía por qué beneficiarse solo los hombres. El primer ciego comenzó por decir que su mujer no se sometería a la vergüenza de entregar su cuerpo a unos desconocidos, diéranle a cambio lo que le dieran, que ni ella querría ni él lo permitiría, que la dignidad no tiene precio, que una persona empieza por ceder en las pequeñas cosas y acaba por perder todo el sentido de la vida. El médico le preguntó qué sentido de la vida veía él en la situación en que todos se encontraban, hambrientos, cubiertos de porquería hasta las orejas, devorados por los piojos, comidos por las chinches, picados por las pulgas. Tampoco quisiera yo que mi mujer fuese, pero ese querer mío no sirve de nada. Dijo que está dispuesta a ir. Fue esa su decisión. Sé que mi orgullo de hombre, esto que llamamos orgullo de hombre, si es que después de tanta humillación aún conservamos algo que merezca tal nombre, sé que va a sufrir. Ya está sufriendo. No lo puedo evitar. Pero es probablemente el único recurso si queremos sobrevivir. Cada uno actúa de acuerdo con la moral que tiene. Yo pienso así y no tengo intención de cambiar de ideas replicó agresivo el primer ciego. Entonces, la chica de las gafas oscuras dijo Los otros no saben cuántas mujeres hay aquí. Puede quedarse usted con la suya para su uso exclusivo que nosotros los alimentaremos, a usted y a ella, pero me gustaría saber cómo va a sentirse de dignidad después, cómo le va a saber el pan que le traigamos, la cuestión no es esa, empezó el primer ciego a responder, la cuestión es, pero se quedó con la frase en el aire, en realidad no sabía cuál era la cuestión, lo que él había dicho antes, no pasaba de unas cuantas opiniones sueltas, solo opiniones pertenecientes a otro mundo, no a este. Lo que él tendría que hacer, eso sí, era alzar las manos al cielo y agradecer la suerte de que las vergüenzas se quedan en casa, por así decirlo, en vez de soportar el vejamen de saberse sostenido por las mujeres de los otros. Por la mujer del médico, para ser preciso y exacto, porque las restantes, exceptuando a la chica de las gafas oscuras, soltera y libre, de cuya vida disipada ya tenemos información más que suficiente, si tenían maridos no estaban ahí. El silencio que siguió a la frase interrumpida parecía esperar a que alguien aclarase definitivamente la situación. Por eso no tardó mucho en hablar quien tenía que hacerlo, la mujer del primer ciego, que dijo sin que le temblase la voz, soy como las otras, y lo que ellas hagan, lo haré yo. Solo harás lo que yo diga, interrumpió el marido, déjate de ejercer tu autoridad, que aquí no te sirve de nada, estás tan ciego como yo, eso es una indecencia, en tu mano está no ser indecente, a partir de ahora no comas, esta fue la cruel respuesta, inesperada en persona, que hasta ese momento se había mostrado dócil y respetuosa con su marido, se oyó una brusca carcajada, era la camarera de hotel, Vaya si comerá, pobrecillo. ¿Qué va a hacer si no? De repente, la risa se convirtió en llanto. Las palabras cambiaron. ¿Qué vamos a hacer? Dijo. Era casi una pregunta. Una pregunta apenas resignada, para la que no existía respuesta. Como un desalentado movimiento de cabeza. Tanto así que la empleada del consultorio la repitió: ¿Qué vamos a hacer? La mujer del médico alzó los ojos hacia las tijeras colgadas de la pared por la expresión de ellos, se diría que estaban haciéndole la misma pregunta, a no ser que buscasen una respuesta a la pregunta que las tijeras devolvían, ¿qué quieres hacer conmigo?